0: pasal yang kedua ayat yang ke-39 dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita akan membaca bagian lain dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang Kedua ayat 21-23 Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret, Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret Sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi pada waktu kita membaca bagian ini, ada pertemuan dengan Simeon dan Hana, maka Injil Lukas mencatat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, kembalilah mereka ke Nazaret di Galilea. Lukas fasal yang kedua, ayat yang ke-39. Asal mula disebut sebagai kembali ke kota Nazaret di Galilea, itu tidak diceritakan dalam Injil Lukas, tetapi diceritakan dalam Injil Matius. Itu sebabnya kita membaca Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 23. Pada waktu Herodes mencari bayi Yesus, Herodes begitu marah, begitu dikuasai oleh kebencian yang sangat sehingga dia menyuruh untuk membunuh anak yang berumur dua tahun ke bawah. Tetapi sebelumnya, malaikat Allah sudah memperingatkan Yusuf untuk membawa Yesus ke Mesir, tetapi setelah Herodes mati, Malaikat Tuhan pun nampak kepada Yusuf dan berkata supaya kembali karena yang membunuh anak itu sudah mati. Walaupun Yusuf sudah berhak untuk kembali, dia pun mendengar bahwa Arkelaus itu anak daripada Herodes Agung yang membunuh anak-anak dua tahun itu, menjadi raja di Yudea mengganti Herodes ayahnya, Arkelaus adalah satu dari tiga orang raja yang menggantikan Herodes Agung. Jadi satu Herodes Agung yang bertemu dengan orang Majus, Herodes Agung yang membunuh anak-anak di Bethlehem, dan sekitarnya itu digantikan tiga orang. Dan yang paling jahat dari tiga orang itu sebenarnya menurut catatan-catatan sejarah itu adalah Arkelaus, itu raja yang paling jahat, sehingga Yusuf tidak kembali ke Bethlehem, Yusuf tidak kembali ke tanah kelahiran Yesus ke kota Daud, tidak. Karena pada waktu itu Bethlehem pun dikuasai atau diperintah oleh Archelaus, raja yang juga jahat dan lebih jahat daripada tiga orang lain yang juga mewarisi kerajaan Herodes. Maka setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Kalau kita mencatat bagian-bagian ini, Alkitab sudah pernah kita renungkan menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bahwa Yesus ini akan disebut orang Nazaret. Nah itulah sebabnya dalam Injil Lukas, dia dengan lugas, dengan langsung tidak menceritakan latar belakang. Maka setelah selesai semua, yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi kita sudah tahu kenapa Yesus punya kediaman di Nazaret di Galilea. Kita sudah tahu. Dan memang Alkitab mencatat bahwa Yesus ini disebut sebagai orang Nasaret. Dan memang ini merupakan bagian yang menggenapkan apa yang disampaikan Firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dua bagian kisah tadi, baik Lukas pasal yang kedua, baik Matius pasal yang kedua, 21 sampai 23, maka kita temukan setiap kalimat, setiap kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa dilepaskan dari penggenapan apa yang dinubuatkan. Kalau kita percaya atau sebaiknya dan memang harus kita percaya, nubuatan Nabi itu adalah firman Allah. Jadi ini adalah suatu kehidupan dari firman kepada firman. Digenapi dari firman, menggenapkan firman, dinubuatkan karena nubuatan itu firman Tuhan. Setelah selesai semua yang dilakukan menurut hukum Tuhan, itu pun firman Tuhan. Jadi keadaan dia disebut sebagai orang Nazaret itu adalah penggenapan nubuatan firman Tuhan. Dan pada waktu dia menjalankan, semuanya menjalankan firman Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Dapatkah kita temukan adakah satu bagian dari kehidupan Yesus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Dia adalah sumber daripada firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman. Di dalam dia adalah firman. Di luar dia adalah firman. Dia datang karena dia adalah firman. Dia menggenapi firman dan dia berfirman bahwa tidak ada bagian dalam diri Yesus yang boleh kita sebutkan tidak terlepas daripada firman Tuhan. Itu yang pertama untuk kita renungkan. Tidak ada bagian dalam diri Yesus yang lepas daripada firman Tuhan. Padahal dia masih bayi, saudara-saudara. Dia masih kanak-kanak. Jadi dia hadir karena dia adalah menggenapkan janji firman Tuhan. Dan dia datang, dia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dia adalah firman itu. Firman yang menjadi manusia. Itulah Natal. Natal adalah kehidupan yang dikuasai oleh firman. Kita datang karena firman. Kita melakukan segala sesuatu karena itu menggenapkan firman. Kita kerja segala sesuatu. Lakukan ini dan itu. Semuanya dikuasai oleh firman. Sama seperti air yang dimasukkan ke dalam air. Sama seperti bungkusan air yang membungkus air tetapi dicelupkan ke dalam air. Luarnya air, dalamnya air. Sama seperti orang yang memegang foto yang difoto. Jadi semuanya di dalamnya, di luarnya, dan segala sesuatu sampai ke dalam telisiknya itu adalah foto yang sama, orang yang sama. Saudara bisa membayangkan ini sebagai suatu hal yang di dalam dia dan di luar dia dan oleh dia semuanya firman itu menguasai. Bagaimana kita boleh merenungkan tentang kelahiran Kristus adalah penggenapan janji oleh firman, dari firman, karena firman, semuanya oleh firman. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dia disebut orang Nazaret Lukas pasal yang kedua 39 kembali mereka ke kediamannya. Jadi tidak diceritakan awalnya tetapi diceritakan kediamannya memang dia adalah orang Nazaret Namun pun demikian kepergiannya ke Yerusalem pun untuk menggenapkan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. saudara lihat ini perputaran yang tidak mudah. Ini perputaran yang sangat jelas, tetapi tidak gampang dijalankan. Tetapi kita tahu bahwa kenapa ini semuanya dikerjakan, karena Yesus itu sendiri adalah firman. Dia adalah firman itu sendiri, kehidupannya adalah firman. Dia tidak menjadikan dispensasi. Aku adalah pembuat hukum, jadi hukum itu berlaku bagi orang lain, bukan bagi diriku sendiri. Bukan, tidak demikian. Dia adalah pembuat hukum, dia adalah yang memberikan firman, dia adalah firman itu sendiri. Dan dia menjalankan firman yang difirmankannya sendiri. Ini merupakan suatu dimensi yang sangat besar untuk dipikirkan. Begitu luas, begitu dalam. Berapa banyak orang berkata, kata-katanya hanya berlaku bagi orang lain. Dia tidak menerapkan kata-katanya bagi dirinya sendiri. Banyak orang menetapkan syarat, syarat itu bagi orang lain, tidak bagi dirinya sendiri. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Dia adalah firman, dan dia menghidupi firman, dia jalankan firman, dan dia kerjakan semuanya sesuai dengan firman Yang kedua pada bagian awal tadi bahwa Yesus masih bayi Bagaimana mungkin yang masih bayi dapat menjalankan firman Tidak mungkin dia masih bayi kok Tetapi walaupun Yesus dalam keadaan yang masih bayi Sebagai yang tidak berdaya Sebagai yang mengambil rupa manusia yang terbatas dia yang maha kuasa itu rela mengambil bagian yang sangat terkucilkan yang tidak berdaya dia masih baik tetapi walaupun masih baik dia sungguh dapat melakukan firman Tuhan ada orang di sekelilingnya itulah sebabnya saya percaya ini bukan pekerjaan yang sembarangan Kenapa pada waktu malaikat datang, kita sudah renungkan beberapa hari yang lalu, Allah memberikan perintah yang spesifik dalam bulan yang keenam. Itu diberitakan suatu perintah yang sangat spesifik, yang sangat jelas. Maria, perawan bertunangan seorang Yusuf dari keluarga Daud spesifik. Kenapa Allah harus tunjuk? Orang spesifik ini, orang ini adalah orang yang setia, taat, dan dia adalah orang yang tepat untuk menjalankan firman Tuhan karena tidak bisa bayi menjalankan firman. Tetapi orang ini akan menjalankan firman, sehingga dia adalah sasaran yang dituju, Maria. Demikian juga dengan Yusuf. Pada waktu Yusuf sudah tahu bahwa Maria telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf berniat diam-diam untuk menceraikan Maria. Tetapi dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Oleh sebab itu dia sedang mempertimbangkan maksud ini dengan diam-diam menceraikan. Tetapi malaikat harus datang meyakinkan. Memberikan penjelasan, klarifikasi, memberikan fakta-fakta, suatu hal yang dia uraikan. Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak dalam kandungannya bukan manusia dari manusia, bukan darah dan daging seperti orang pada umumnya. Tetapi itu dari roh kudus. Maka bangunlah Yusuf dan melakukan seperti apa yang dikatakan malaikat itu. Kenapa harus Yusuf? Karena dia adalah orang yang tepat. Kenapa Maria? Karena Maria adalah orang yang tepat. Kenapa Yusuf? Karena Yusuf dan Maria adalah orang yang tepat. Kita percaya pilihan. Pilihan itu terpilih. Tetapi pilihan Allah tentu saja adalah pilihan yang tepat. Kenapa tepat? Karena memang bayi Yesus harus menjalankan firman Tuhan. Dan firman ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang bayi, kalau bukan melalui orang yang di sekitarnya. Siapa orang di sekitarnya? Yusuf dan Maria. Dan siapakah Yusuf, Maria, orang yang tepat untuk menjalankan firman Tuhan? Saudara penting untuk menciptakan satu lingkungan. Saudara penting untuk memilih orang-orang. Saudara penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita sendiri melakukan firman Tuhan, saya tahu mungkin engkau bisa. Tapi ada waktu di mana engkau tidak berdaya. Ada waktu di mana engkau tidak bisa. Sama seperti bayi Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dalam keterbatasan. Di tengahnya keterbatasan itu, dia memang terbatas. Tetapi bagaimana orang yang terbatas itu karena keterbatasan yang diambilnya itu dapat melakukan firman Tuhan. Karena dia dikelilingi oleh orang yang tepat, itu sebabnya kita bukan hanya sekedar berjuang untuk diri kita menjalankan firman Tuhan, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan yang menjalankan firman Tuhan. Karena kita berada pada suatu interaksi, kita berada pada satu lingkaran, saudara-saudara, berapa banyak orang hanya memikirkan yang penting. Saya melakukan firman Tuhan, yang penting saya setia kepada firman Tuhan. Tapi permisi tanya, apakah lingkunganmu juga setia kepada firman Tuhan? Apakah saudara-saudaramu juga setia kepada firman Tuhan? Apakah lingkungan, apakah orang-orang di sekitar, apakah yang menjadi pendamping, apakah yang ada dalam keluarga, apakah yang ada dalam sesuatu lingkaran-ringkaran hidupmu adalah mereka yang setia kepada firman Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya pun harus memiliki gereja yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya pun harus memiliki satu keadaan jemaat yang mau setia kepada firman Tuhan. Saya pun harus memiliki satu-satu sistem yang mau setia kepada firman Tuhan. Jadi, ini bukan bicara masalah pribadinya, bukan bicara masalah kontennya, tapi kontainernya, bukan masalah isinya, tapi juga kemasannya, bukan bicara masalah intinya, tapi juga kulit sekitarnya. Bukan hanya, misalnya, sesuatu hal yang di dalamnya, tapi seluruh yang melingkupinya. Demikianlah, pada waktu itu, maka kita tahu kenapakah Yesus sanggup untuk mengerjakan dengan segala keadaan yang terbatas itu, karena Dia dikelilingi oleh orang yang tepat. Saudara-saudara, dikasih Tuhan, berdoalah, berdoalah supaya engkau sanggup setia kepada firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kita juga memiliki suatu keadaan yang di sekitar kita yang sesuai dan mau dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dua bagian kitab suci, maka kita melihat satu rahasia yang sangat detail, yang sangat efektif yang dikerjakan oleh Allah. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nasaret di Galilea. Dan kita melihat betapa indahnya anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan terjadi hanya karena Yesus. Saya tahu ingin kita pisahkan Yesus itu Tuhan. Dia adalah Allah. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Benar. Tetapi pada waktu dia mengambil rupa menjadi manusia, ada batasan-batasan yang walaupun dia ingin melakukannya, tapi dia tidak boleh melakukannya. Mengapa? Karena dia harus menyangkal diri. Dia harus membatasi dirinya. Tetapi, di tengah-tengah keterbatasan itu, tetap hidupnya menjalankan dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, karena di sekitarnya adalah orang-orang yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah ini doa kita, bukan cuma kita, tapi orang di sekitar kita adalah orang yang tepat juga, sesuai dengan firman Tuhan. Ini kerinduan kita. Mari berdoa.